Écoutez, Sirot Khalakiyoutret, deuxième Sira sur Shavuot. Alors la fête de Shavuot, elle vient nous rappeler trois grands personnages du peuple juif qui sont liés avec cette fête. Premier personnage, bien sûr, c'est Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui qui nous a donné la Torah, et Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah. Deuxième personnage, c'est David Améler, puisqu'il est mort le jour de Shavuot, et selon certains avis, il est même né aussi le jour de Shavuot. Et enfin, le Baal Shem Tov, qui lui aussi est mort le jour de Shavuot. Alors on sait que rien n'est au hasard dans le calendrier juif, et si ces trois personnages sont rappelés par rapport au jour de Shavuot, forcément qu'ils doivent avoir non seulement un lien les uns avec les autres, mais ils doivent aussi avoir un lien avec la fête. Et chacun doit apporter sa particularité, son aspect, sa facette particulière à cette fête. Alors un des points communs qu'on peut voir tout de suite, c'est de dire que les trois étaient des chefs du peuple juif. Et on dit que les chefs du peuple juif, c'est toujours des rois. Alors, David Amelach, lui, c'était vraiment un roi. Moshe Rabbeinu, c'est dit sur lui qu'il était aussi un roi. Le premier roi du peuple juif, c'est écrit « Vaï Vishurun Meler ». Et l'Ambam, il tranche clairement que Moshe était un roi, le premier roi du peuple juif. Et on dit aussi que les sages, les, les sages de chaque génération, le chef du peuple juif spirituel de chaque génération, il est aussi appelé le roi. Donc même le Baal Shem Tov, on peut le rentrer aussi dans la catégorie de roi, de chef, du, de leader du peuple juif. Et en vérité, ces trois personnages, non seulement c'était des rois, mais c'était les premiers dans leur catégorie. Moshe, c'était le premier chef du peuple juif de toute l'histoire. Ensuite, on a David Améler qui est le premier roi qui a fondé vraiment la dynastie des, des rois du roi David. C'est-à-dire qu'à part le roi Shaoul qui était avant lui, mais sinon tous les autres, David c'est le deuxième roi, mais c'est le premier de sa dynastie, le premier de la maison de David. Et tous les rois jusqu'au Machiar viendront de, de la tribu, de, de la descendance de David. Et on a le Baal Shem Tov qui est le premier maître de la Chassidoute. Et quel est le rapport avec Shavuot Shavuot c'est le jour où on est devenu les enfants de Dieu. Donc les enfants du roi, et on nous dit que c'est le jour où Dieu il a dit sur nous qu'on était un peuple de Kohanim, un peuple de princes. Donc quelque part, c'est le jour où tous les juifs sont devenus des, des mini-rois, des petits rois. Et cette, cette caractéristique, cette caractéristique pardon, de, d'être un roi, ça, chaque juif le reçoit de chacun des rois de leur époque, chacun des chefs spirituels de leur époque. Alors il faut comprendre avant tout, c'est quoi un roi le, le, le principe d'un roi, en vérité, c'est d'être complètement au-dessus des autres, d'être complètement au-dessus du peuple. Il est déconnecté de toutes les affaires de, de, du monde il peut faire ce qu'il veut, on lui apporte ce qu'il veut il n'a aucun obstacle et, et, et rien qui lui est imposé et quelque part, le fait que tous les juifs ont cette euh, cette capacité de dévoiler en eux qu'ils sont des rois ça veut dire qu'ils peuvent s'élever au dessus de la matérialité de toutes les contingences du monde de tous les obstacles de la nature quand un juif il fait la Torah et les mitzvot alors il est censé ne plus avoir aucun Soucis matériels, à l'image d'un roi pour qui on prépare tout, tout lui est déjà préparé par Dieu. Et il peut, il peut être serein, il peut être tranquille, il sait que Dieu lui prépare tout ce qu'il faut. Pourquoi Parce qu'il sait qu'il est au-dessus du monde, il sait qu'il est au-dessus des règles de la nature. Alors on pourrait se poser la question, ok très bien tu me parles de l'âme, l'âme c'est vrai qu'elle est au-dessus de tout et on comprend tout ce que tu viens de me dire. Mais quand tu me parles du corps, le corps il est soumis à la nature, il est soumis à des limites. Comment on peut dire une telle chose même pour le corps et à ça, on répond que c'est vrai que quand on a un corps, c'est difficile de s'élever au-dessus de la matière. Mais cette force, on la reçoit du roi, du chef, du peuple juif qu'il y a en chaque génération. Et d'ailleurs, cette, cette, cette qualité de, d'être au-dessus de la nature, d'être 
d'être, comment dire, coutumier des, des miracles, les trois, les trois rois qu'on a évoqués tout à l'heure, ils, 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 ont, ils ont exactement vécu ça. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a sauvé les Juifs d'Égypte avec toutes les plaies, tout, tout, tous les miracles, l'ouverture de la mer, la manne, etc. David Améler lui-même, quand on lit le, le livre de Télim, on voit qu'il a vécu énormément de miracles. Et le Baal Shem Tov, n'en parlons pas. Il y avait tellement de miracles chez le Baal Shem Tov qu'il y a une expression commune qui est devenue... Euh, euh, on dit on « on dit, Abal Shem Skema ». C'est-à-dire que comme, comme si on allait dire c'est une histoire qui est Baal Shem Tovik. C'est devenu une expression tellement il y avait de miracles chez le Baal Shem Tov. Et maintenant, pour comprendre... Qu'est-ce que chacun de ces trois-là ont amené en relation avec le don de la Torah On a besoin d'expliquer d'abord quelque chose. Le rabbi, il commence. Il faut diviser le don de la Torah en trois parties. Il y a le don de la Torah lui-même, le fait que Dieu est descendu sur le Mont Sinaï, etc. Il y a qu'est-ce qui va rester de ça une fois que le don de la Torah est terminé Qu'est-ce qui reste comme effet sur le monde Et troisième point, il y a le but du don de la Torah. Pourquoi, le, monde, euh, pourquoi le, le don de la Torah a été donné dans le monde Pour faire que celui-ci devienne une demeure pour Dieu, pour unir le matériel et le spirituel, tout ce qui est élevé, tout ce qui est supérieur, avec tout ce qui est bas, tout ce qui est inférieur. Et ces trois points, ils s'expriment particulièrement en trois périodes. Et ces trois périodes, elles sont liées aux trois personnages, euh, Moshe, David, Amélech et le Baal Shem Tov. C'est quoi ces trois périodes La période où les Juifs étaient dans le désert, où ils avaient des miracles... Euh, sans arrêt, et ils vivaient d'après ces miracles, grâce, grâce à tous ces miracles, ils vivaient que grâce aux miracles, ils mangeaient la manne, ils buvaient l'eau du puits de Myriam, ils étaient habillés et, et protégés par les nuées de gloire, et les, le, le, leurs habits étaient repassés, ils grandissaient, etc. Ensuite, on a la génération qui est rentrée en Israël, donc c'est vrai qu'ils ont dû travailler la terre, donc il y avait quand même un un effort naturel, mais c'est quand même la période où les juifs ont construit le Beth Amikdash, où ils étaient tous réunis sur leur terre, où il y avait un certain nombre de miracles et une divinité qui était assez dévoilée. Ensuite, on a une troisième période qui est la période de l'exil, où on ne voit plus rien, on est complètement euh, asservi par les nations, on n'a plus cette capacité de voir la divinité de manière claire. Alors tout à l'heure, on a dit que le don de la Torah il était limité dans le temps, et il n'y a eu qu'un certain moment, donc ça c'est vrai, et même si c'était qu'à un certain moment, le monde il a quand même reçu une trace, il a quand même reçu un, un impact de ce don de la Torah. Mais le peuple juif, c'est encore plus fort. Il y a quelque chose qui a été ancré en le peuple juif, quelque chose qui est, qui est resté fixé à l'intérieur du peuple juif. C'est cette qualité de Mamlechet Kohanim, le fait d'être un, un petit roi. Et ça, comme on l'a dit, chacun des trois euh, personnages le dévoile en chaque génération. En vérité, c'est même pas ce que ces trois-là, c'est chaque euh, chef du peuple juif en chaque génération, il le dévoile. Et quand on compare ces, ces trois périodes qu'on a évoquées, on va voir une certaine, une certaine digression. Ça veut dire qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il avait ce travail de révéler chez les juifs le fait que, que, que c'était des rois. Mais quand ils sont dans le désert, il y avait tous les miracles qu'on a dit, donc c'était une évidence. Quand après David Améler, il était, il était en Israël, donc c'est même pas que David Améler, c'est toute cette période où les juifs, ils ont connu la largesse matérielle, etc. Même s'ils devaient, devaient travailler et qu'il y avait un certain... Il pouvait rester un doute en disant « peut-être que c'est grâce à mon effort, peut-être que c'est grâce à moi que toutes, les, que toutes les bénédictions, toute la largesse, elle vient, puisque c'est moi qui dois travailler. » Mais il y avait quand même une certaine présence divine qui faisait que quand on te rappelle que ça vient de Dieu, alors tu l'acceptes beaucoup plus facilement et c'est beaucoup moins dur d'influencer et de réveiller le caractère, le caractère divin qui est séparé du monde 
chez une personne qui vit dans un monde où de toute manière il y a une certaine présence divine qui est assez dévoilée. Par contre, dans la période de l'exil, quand le juif il est complètement écrasé par les problèmes financiers, par les problèmes, par les, par les souffrances de manière générale, par toutes les pressions du monde, et on vient lui dire, tu sais, il faut accomplir les mitzvot de manière complètement euh, illimitée, au-delà de ce que la Torah demande. Il faut faire beaucoup plus que ce que la Torah demande. Il faut euh, embellir les mitzvot. Il faut se donner à 100% pour euh, le service de Dieu, etc. Alors pour un juif qui est complètement écrasé par les douleurs de l'exil, c'est très dur à entendre. Le fait même de faire la Torah et les mitzvot, même de manière très simple, en exil, c'est déjà perçu comme une chose extraordinaire. Parce que c'est très dur. Et toi, tu viens lui demander de faire plus que ce que la, que, que ce que la Torah le demande. Et le Baal il vient et il révèle la chassidoute pour te dire que finalement, cette qualité, tu l'as encore en toi. Tu as juste à la dévoiler, elle existe en toi. Et si tu rentres dans le jeu et que tu, y, tu prêtes un tout petit peu attention à ce qui se passe autour de toi, tu verras que Dieu y gère le monde et qu'il y a des miracles qui se passent quotidiennement. Et tu as cette capacité de t'élever au-dessus de la matière. Alors quand on regarde cette troisième époque, finalement, on avait l'impression que c'était l'époque la plus basse. Mais finalement, c'est la plus haute, c'est la plus élevée. Parce que euh, réveiller chez, chez, chez un juif une force qui est divine, quand il est dans le désert et qu'il voit des miracles tous les jours à chaque seconde, c'est facile. Quand il est en Israël et qu'il y, y a déjà un effort, mais il voit quand même plein de miracles, alors c'est un peu plus impressionnant, mais ça reste normal. Mais chez un juif qui est en exil, qui est complètement écrasé par toutes les, toutes les souffrances, toutes les, par tous les problèmes, et qui va malgré tout réveiller chez lui une force illimitée qui lui dit qu'il est au-dessus du monde. Ça, c'est beaucoup plus fort. Ça montre que cette qualité chez le juif, elle est illimitée. Alors maintenant, quand on prend un petit peu de recul, on voit que l'influence de ces trois maîtres, le, le Baal Shem Tov, David Amelach et Moshe Rabbeinu, elle n'est pas limitée que aux juifs de leur génération. Et même de manière plus générale, on l'a dit que c'était trois grandes époques dans le peuple juif, c'est même pas limité que à ça. En vérité, chacun a un impact sur chaque juif en chaque époque, puisque leur enseignement, il est éternel, ça c'est évident. D'ailleurs, on dit Moshe Rabbeinu, notre maître à tous. David Melech Israël, Chayve Kayam, il est encore vivant aujourd'hui, on le dit. Et le Baal Shem Tov, on dit que Mashiach ne viendra que quand euh, ses enseignements seront répandus à l'extérieur. Donc, tant que Mashiach n'est pas venu, on est encore dans cette période qui est liée à, à ses enseignements. Mais on voit que ces trois maîtres ont, ils ont, si on peut dire, représenté trois sortes de services de Dieu ou alors trois sortes de juifs. Et c'est aussi en rapport avec ces trois périodes qu'on a vues. On a d'abord... Moshe Rabbeinu, la génération du désert, du désert, ça c'est la Torah, ceux qui étudient la Torah. Ensuite on a David Meller Israël, David euh, avec l'époque où les juifs ils étaient en terre d'Israël, ça c'est la prière, parce que David c'est celui qui a écrit les Tehilim. Donc le dévoilement de Dieu il n'est pas euh, à 100% du haut vers le bas comme quand euh, on a reçu la Torah. Là il y a une prière, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit prier pour lui-même, pour ses besoins, et là Dieu va euh, l'exaucer. Le, et ensuite on a le Baal Shem Tov qui a dévoilé l'unité de Dieu dans le monde, dans les mitzvot. Donc on avait Torah, prière maintenant, c'est les mitzvot, les bonnes actions. Et même des mitzvot qui sont juste de faire des choses matérielles d'après les règles de la Torah, pour pouvoir mieux servir Dieu. Donc c'est beaucoup plus euh, en rapport avec le monde. Donc les juifs qui étudient la Torah à 100%, et même ceux qui vont étudier juste une fois de temps en temps, mais pour respecter la, la, la mitzvot d'étudier la Torah, ils vont recevoir leur influence de Moshe Rabbeinu, et grâce à ça, s'élever au-dessus de, de la matérialité du monde. Pareil pour ceux qui vont prier, les Teilim, en vérité, même David Améler, les Teilim, c'est à la fois de la Torah, à la fois de la prière. Et on sait la force que les Teilim ont pour pouvoir exaucer les prières de ceux qui les prononcent. Donc, c'est encore une fois le fait de prier pour soi. Donc, on, en, on, on commence déjà un peu à exister dans le monde, 
mais on se rappelle que tout vient de Dieu, et ensuite on a vraiment fait résider Dieu dans le monde, révéler l'unité de Dieu dans le, monde, dans le monde directement, même dans les choses les plus matérielles et les plus basses, et pour tirer cette force d'être au-dessus de la matérialité, même dans une situation pareille, ça c'est grâce au Baal Shem Tov, que grâce à ça on va toujours se rappeler et réveiller en nous le fait qu'on est un peuple de Kohanim, un peuple de roi, on est complètement au-dessus des limites du monde, des limites de la matérialité, et il n'y aura aucun, aucun, aucun obstacle devant euh, n'importe quel juif.